0: Colas, bienvenidos al nuevo programa, el podcast del sofá a la cocina. Yo soy Valen y hasta hace unos segundos estaba con Dani, que ha ocultado su cabeza detrás de la pantalla del ordenador porque se ha sentido abochornado por mi elección moderna, moderna. para introducir el programa en 2019. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, el programa este en el que hablamos de básicamente de series últimamente. El programa este últimamente básicamente de series intentamos hablar de cine y de de cocina ya veremos un programa que a mí me demuestra cada día que planificar es el arte de imaginar que quizá puedes conseguir cosas si lo prevés con antelación, pero seguramente no. Como, por ejemplo, llevaba meses esperando que estrenaran la favorita, la trajeron en versión original a Burgos, me fui, estuve durante una hora disfrutando y tuve que salir a vomitar porque estaba enferma. De repente, había estado bien todo el día. Así que aún no he visto la favorita y no podría acabarla en cine porque ya la quitaron en versión original en Burgos.
1: ¿Viste la mitad de la película?
0: Vi una hora solo porque vi el reloj cuando pedí el taxi.
1: O sea, ni la mitad.
0: Dani se quedó en el cine viendo la peli. Yo, yo la vi. Yo sabí Esto muy bien porque los baños estaban, los habían limpiado ya para el último turno, estaban limpios y estaba sola, no había nadie. No hay, podía verme, estaba pensando mientras esperaba el taxi que podía entrar a la parte donde están las palomitas y las cosas, porque es que no hay nadie en el cine.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya lo sé.
0: En la última sesión te dejan ahí a tu libre albedrío.
1: Algunos de los días que han cortado las películas antes de que terminaran... Bueno, en una... los títulos de
0: crédito, tampoco lo digas así. Bueno.
1: <risa> eh... ¿Han cortado la película antes de que terminara? Cortado, no. Me parece muy mal. Eso está mal, sí. Eso es cortarme la película. <risa> la experiencia. Vamos, no sé. Por no sé. nada, que la favorita es una de las nominadas a los Oscar ¿vale? Vamos a hablar de las películas de los Oscars, ¿no? Pero no hoy.
0: Eh, vamos a hablar... Es, es nuestra intención. Es un plan. Intención o proyecto. Eh, no sé, es que nos queda febrero dos semanas para grabar. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Hemos visto dos. Hemos visto Romy Black Panther. Podríamos haber hecho más deberes si nos hubiese interesado la de Lady Gaga. Uh-huh. Hay muchas que ya se han estrenado hace tiempo. Y yo la que realmente quiero ver es la de Barry Jenkins, que por cierto no me la trajeron en versión original a Burgos. Porque no la han nominado
1: tampoco. Ya, no
0: la nominaron muy bien. Me enfado, pero me da igual. Y como no la nominaron, me imagino que no la trajeron porque es que estaba en Próximamente.
1: Ah, vale. O sea, que la iban a traer y dijeron, ah, que la han nominado. Entonces esa es mala.
0: No, hoy nadie va a ir a ver, yo qué sé. Bueno, en fin. Bueno, esos son los planes que no, que no hemos realizado, pero el programa de hoy no es un plan, es una realidad. Nunca sabemos qué va a pasar durante. Pero también llevo la mano con una muñequera, cosas que pasan. Vamos a hablar hoy entonces de, de un montón de series que estamos viendo. Se han acabado algunas, otras que han vuelto, otras que hemos descubierto que ya llevan varias temporadas, un programa de entretenimiento de Estados Unidos que ha tenido mucha fama. No sé cómo ha ido de audiencia, pero la gente de Estados Unidos Bien. ha dado de él y me parece bastante el desastre. Y teníamos ahí apuntado a comentar dos pelis de los Oscars, pero es que estamos grabando en domingo. La semana os es indiferente. Ya tendréis vosotros el programa en cualquier día. Y no, no nos da la vida para montar entre semanas. Así que dejamos las películas para después. Nuestra intención puede ser dedicar las, los 200 programas a hablar de películas, pero seguramente no sea así. Intentaremos hablar de las películas de los Oscars. Dani tiene la misión, pero yo soy una piedra en el camino. Empecemos hablando de series. Pues aquí tenemos, por ejemplo, Titans, serie de DC Universe, que se estrenó en La plataforma en Estados Unidos es original de eso, que aún no tenemos en el resto del mundo y no sé...
1: Ni vamos a tenerla, por lo visto, ¿no?
0: La distribución internacional es de Netflix y seguramente así con, con muchas...
1: Sí, ha dicho seguro Netflix, ahora que ya no voy a tener lo de Marvel, pues me robó lo, me pasó de, la
0: competencia. lo de
1: DC. Total, son superhéroes, aunque no tengan nada que ver. <risa> no
0: tienen nada que o ver. O sí,
1: bueno, porque lo que tenían en Netflix de Marvel era muy...
0: Sí, es que esta, esta serie de Titans, que es una adaptación de un cómic que se llama Titans, que vi la portada y salía eres super, Superboy o era Superman?
1: Super, pero también, bueno. O sí. sea, que salían
0: más. Superboy, sí. Vale. Y luego había una serie de animación, Teen Titans y Teen Titans Go.
1: Hay Teen Titans, Teen Titans Go, con algunos de los mismos personajes también. Young Justice, hay muchas... Ha habido muchas colecciones con los diferentes... Es que una cosa son Teen Titans y otra cosa son Titans. Los mm. Teen Titans son más jóvenes y los Titans son esos mismos personajes o algún unos de los mismos, pero más mayores, como en la serie.
0: Como en la serie. Bueno, que esta serie, por lo que he leído por ahí, no se parece mucho al tono de nada de lo que hemos comentado. Pero igual Tampoco, se, pare... sí. Tampoco se parece a... a las series de DC que están en CW, por el nivel de violencia y tal, me imagino que no se parece más a, a más Marvel a Arrow igual también se parece más pero... a Marfleet.
1: sí sí pues a Daredevil sin llegar y a ser cosas. The
0: Punisher porque yo vi el tráiler de la segunda temporada para sacar una cosa ahí en fuera de series de lo que nos espera la segunda temporada y yo qué sé si no vi la primera pero bueno yo os cuento cosas que encuentre por ahí y el tráiler ya era una locura pero Titan
1: Titans es bastante violenta sí
0: bueno ya hemos dicho todo lo que no es <risa> ¿Qué es Titans?
1: Pues, ok. Hemos visto cuántos episodios han sido. 11 episodios. Y es la clásica historia de cuando los personajes se conocen por unas razones de la trama y se acaban juntando.
0: Pero no todos en el primer episodio. No, 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 eso está no. bien.
1: Eso es la, por la primera temporada, quiero yeah. decir, más o menos. Y básicamente el protagonista... O eso es lo que nos quiere hacer entender la serie. Es Dick Grayson, que es Robin, o es, era es Robin. Es del que más sabemos. Sí, y por último episodio, supongo que es el protagonista. Mm. Y bueno, luego se convierte en otro personaje. Y supongo que es la, a lo que quieren llegar, porque esta temporada es como: Yo era Robin, ahora ya no soy Robin. Estoy intentando no ser Robin. Es
0: una cosa, es una cosa de identidad. Y. <risa>
1: Toda quiero, la temporada. Quiero salir de la sombra de Batman, pero pero me gusta ser Robin de alguna forma, pero tengo que llegar a ser mi propia persona. Y luego pues me imagino que se convertirá en Nightwing, que es lo que es en, en la serie, o sea, en, la, en los cómics. Eh, Pero bueno, que eso da un poco igual. no El el caso es es, es el simbolismo, lo que dices tú, de identidad y de llegar a ser uno mismo y salir de la sombra de su padre, entre comillas.
0: Pero tienen todos los personajes, menos Manimal, Manimal. que es es el que entra así como o la que hace y el pobre tiene el poder que es... Menos fácil de sacar en cualquier momento y es muy repetitivo y queda muy mal con CGI.
1: Sí, pero se llama Beast Boy. Realmente no es manimal. Y en los cómics, y yo pensé que lo iban a hacer, pero supongo que tampoco se querían gastar tanto dinero. Se convierte en más animales.
0: Ah, yo pensaba que. No eso solo en uno. Yo pensaba el eso. poder es
1: convertirse en muchos animales.
0: Mm, pues yo dije, pues, Esa pues, es la gracia.
1: En un pájaro, en un elefante, lo que toque y lo que venga bien para cada cosa.
0: Y siempre invoca el poder del animal que se imagina o es? Eso
1: es, sí. cómo funciona. Entonces...
0: Pero entonces ha estudiado cosas de animales y los conoce a todos.
1: Supongo. Eso es. Okay. si sí, Tendrás que saber algo. Pero bueno, aquí antes se convierte en uno. Mm. Y como no tiene ningún traje especial ni nada, pues se tiene que desnudar antes de, <risa> de convertirse, que es un poco awkward, pero gracioso. Bueno, eso, que Titans sigue a Dick Grayson, que después de dejar de ser Robbie por cosas que han pasado con Batman, eh, aparece... Eh, eh, en la serie como un policía en Detroit y nada, se ve envuelto en una serie de cosas relacionadas con un personaje que es Rachel que empieza la serie viviendo con su madre y por lo que vemos tiene ciertos poderes o habilidades, o esta maldición que, que tiene y acaba huyendo de su hogar porque matan a su madre. Y todo empieza a liarse, aparece una chica que está en Rusia y que no sabe quién es, también tiene poderes, pero está buscando a Rachel, no saben por qué. Bueno, pues eso, va Apareciendo diferentes personajes, tengo que decir que efectivamente es una serie oscura, violenta y con personajes que están muy dañados y con mucha rabia en su interior y que les cuesta poco. Es que me hace gracia porque hay una cosa que es importante: en plan, pero Batman nunca mataría a nadie <ríe> y ese sí si se está todo el rato matando a gente, <ríe> pero bueno, Batman sale es muy mencionado y realmente no es incómodo que no aparezca pero no. también aparece sombra no, y aparece mm. literalmente y realmente no pasa nada
0: no, es, es como que...
1: mira, esta está Batman ya está no es importante pero no es en plan de hay una sombra
0: supongo que al principio es un temor que tienes que se convierta en una sombra muy alargada y que la gente al final lo que quiera es que sea... Batman claro no, pero, eso pero no, aquí no, pasa, no realmente no, no importa no, porque... porque es que te, te cuentan cómo es Batman a mí aparte me cae fatal, es un señor que yo no invitaría a cenar ni iría a sus eventos. No deberías. Pero que aquí entiendes muy bien que por, por qué no debe salir. Y nos une a todos en el sentimiento de fuck Batman.
1: Si habla contigo Batman es de ese sentir para empezar, la primera sensación esa que tienes cuando Verónica Mars se interesa por ti. Es como, ¿qué he hecho? ¿O qué voy a hacer?
0: Y también repeluco, porque te lo digo, hola, soy Batman. Y yo, oh, ¿Qué ha pasado, señor? Estoy tan creepy. Soy Batman.
1: Tienes que hacerlo un poquito más grave. Bueno, yo lo he dicho muchas veces que a mí no es la versión de los personajes que más me gusta. Este, esta oscuridad que tienen y las pelis es lo puñetero peor.
0: Y oscuridad de imagen también.
1: De todo también, de imagen. <risa> la paleta de colores es casi inexistente. O sea que cuando... Bueno, eso, aparece, eso porque no
0: tenía las gafas puestas tú de, ah, de Daltónico.
1: Aparece, bueno, es todo muy apagado. Paleta de colores
0: casi inexistentes y esta gente va a la panda de, de la huida y van todos con un pelo de diferente color.
1: Bueno, pero que te quiero decir que si no fuera porque eh, Rachel tiene el pelo de un color y aparece Starfire que tiene el pelo tan pelirrojo y con esos trajes que lleva.
0: Y Manimal. Todo eh, lleva, Miss es Boy. verde, sí, mm.
1: pero que es el resto, el mundo, es muy oscuro. Todo, parece que parece que va a estar lloviendo siempre. Mm. De ese tipo, como si fuera Race Anatomy, pero un poco más de noche. Que eso es muy traumático todo y tal. La diferencia... Para mí, entre esto y las películas, en cuanto al tono o el estilo, y eso, es que esto es más entretenido, no es, no es aburrido, y dentro de. y tiene un poco más de coherencia dentro de su propia forma de ver a los personajes, o un poco más de interés. Y luego, encima, me ha sorprendido mucho que se arriesgan bastante con los elementos que están cogiendo el universo DC.
0: Pero es como, nosotros somos los dueños de todo esto, vamos a sacar lo que nos apetezca.
1: Pero eso es una cosa que cuando ves adaptaciones en el cine y tal, te gusta que efectivamente usen tienen una paleta de colores muy grande y no quieres ver una película que está hecha por un daltónico que solamente hay cinco colores y dices da una película de Batman y es la misma mierda siempre una película de Superman y bueno no hablemos de eso pero que parece que siempre son los mismos elementos y aquí como el que no quiere la cosa meten a la patrulla condenada y eh, las cosas de Raven y tal bastante parecido a lo que es dentro de lo que cabe a los cómics yo qué sé eh... Yo la
0: Nuclear Family me encantó. La... Por, porque cuando, me, cuando empiezan, creo que empieza un episodio con
1: sí, una familia sí.
0: y tal, yo dije, ¿esto es un flashback? Es que decía, estos son los dónde? años 50, ¿qué está pasando? ¿Y mm. quiénes son estas personas? Muy curioso.
1: Pero bueno, eso, es, es creepy, violento y, y chungo. Rachel que es también una figura muy central y supongo que la historia es muy está muy basada en su evolución y en su crecimiento, que todavía no ha terminado esa historia, estamos un poco uh-huh. a la mitad en el momento en el que parece que todo va a ir bien y de repente todo termina yéndose, yendo mal, eh, pero en gran parte de la serie dices lo de siempre de que hay empatizar con personajes y que cuando han tenido una vida difícil pues es complicado saber cómo cómo reaccionarías tú en no sé qué situación pero es muy es muy poco agradable de ver es muy ay, muy pesada normalmente no sé no me no, te, no me no me termina de caer bien normalmente
0: quién me Rachel ah, me...
1: no sé eh,
0: pero es que es adolescente
1: ya pero incluso cuando haces adolescentes es que son annoying y tal a veces encuentras pero si, un poco así no sé
0: si en Homeland teníamos las mismas uh. actitudes que, que ¿qué hace una persona que no, le está que, pasando muchas cosas me quejaba claro.
1: lo mismo yo estoy aquí
0: tranquilamente un domingo grabando un podcast. No, no puedo comparar.
1: No, no, sí, yo, sí, eso yo lo entiendo, pero al mismo tiempo siempre te gustaría ver un poco más algo que, que te haga interesarte más por ese personaje. O pero por no su te tienen que gustar todos,
0: para eso hay no, varios. No, no, Entonces no. a mí me gusta Hombre. mucho Cory, pero desde que la presentan, parte de que me enfrenté a la serie sin saber nada y no su color de pelo no me decía nada y no sabía para qué la habían fichado. Este ya te la, presenta, o sea, la presentación es de las más molonas de personajes de superhéroes, porque parece que está en peligro, se lo carga todo. Y mola porque es un personaje que literalmente no sabe quién es sí. y obviamente no sabe lo que puede hacer y sin embargo es desde el principio la que tiene más seguridad en sí misma. Sí y entonces eso mola. Y luego me gustó mucho Donatroy y espero ver más. Esas son las dos cosas. Claro, no te pueden gustar todos. Entonces tú dices, eso, que, ¿a qué me cojo? Pues estas dos me interesan.
1: Es una cosa que, eso ya te digo, que me llamó la atención. Hay un episodio que se llama un Patrol, que es la patrulla condenada. Dices, vas a sacar esto y lo sacan que luego me entero de que van a hacer un spin-off de... Y digo, claro, es que si no... El
0: 15 de febrero sale.
1: O sea, que sale ya dentro de nada, pero que es una cosa súper rara del universo DC, pero también es verdad que Beast Boy salió de la Patrulla Condenada, entonces mm. todo va bien hilado está bien, pero que la Patrulla Condenada es una cosa súper rara y que tiene historias, pues... Una de las, más famo- de las más famosas etapas es de Morrison, que está muy mal, o sea, que imagínate el estilo de historias que se pueden hacer, ¿no? Cosas mm. muy raras, como calles que están vivas y, bueno, en fin. Eh, y eso está guay. O un episodio que se llama Donna Troy y dices, ¿qué ir Troy? ¿Qué cosas? Y aparece. Y la relación y que tiene con Dick. Alcón y Paloma aparecen. Digo, pero son personajes que son, para su desgracia, cuando los nombres parecen como muy ridículos. Y encima, si sabes algo de cómics, pues tienen una mala historia con alguno de los autores más infames de la historia del cómic. Y, y dices, ok. Y hacen cosas de interés con mm, los sí, personajes. es
0: una historia oscura también. ¿También? Retorcida, no Pero que...
1: Que a pesar de que no soy muy fan del estilo súper oscuro y este tipo de historias que son... No sé, había suficientes puntos brillantes, entretenimiento, humor que no salía de repente y decías esto no pega nada con el estilo de la serie. Entonces, no sé, me gustó mucho más de lo que esperaba. Y yo no tenía nada de ganas de verlo. Cuando vi el trailer dije, uy, Dios, qué mal pinta esto. Pero la verdad es que me ha gustado. Lo que menos me gustó fue la elección de último episodio. Entiendo que había igual más episodios, ahora me dices tú algo. Mm. Pero que si hubiera habido un episodio 12 hubiera igual molado más, porque es un poco raro quedarte en ese tipo de episodio para terminar este trozo de temporada o esa temporada. Dime tú si... Sí, que
0: eh, yo tengo mucha curiosidad por ver ese episodio 12, que será el primero de la segunda, porque ya estando rodado me parece, lo que dices, muy curioso elegir... Es como, no solo para cerrar sin... Bueno, no para cerrar, digo, dejamos cliffhanger para la siguiente temporada, sino toda esa última hora, que es como sí, anticlimática sí, eso y es, eso se está es. pasando. Entiendo es un poco que raro. el final
1: del todo es cliffhanger, pero lo que es, por no decir nada más, el, el estilo del último episodio es muy raro para ser el último episodio.
0: Ya, curioso. Que
1: hablaremos de un estilo de episodio parecido con otra serie después, no quiero decir nada más. Pero bueno, que eso que Titans me ha sorprendido bastante y no sé, supongo que no le va a gustar a todo el mundo, obviamente pero que si te interesan los comics y tal, también es curioso y mm. obviamente a ti no, no en particular y te ha, te ha entretenido, te ha gustado, te ha habido personajes que te han interesado, o sea que...
0: Sí, supongo que me llevé mucha sorpresa en el primero y eso me animó a verla un poco en maratón porque no le había prestado nada atención ni había leído críticas de cuando se estrenó, porque esto se estrenó en la plataforma de DC Universe en octubre y estrenaban un episodio semanal, o sea que en Estados Unidos estuvieron sacando críticas. Uh-huh. Y aquí cuando llegó es que ni me había enterado que estaba y bueno, que tú te gustaban esas cosas de los muñequitos, como dicen en Colombia, y un día para cenar vamos a ver uno y yo bah, pues ponlo. Tengo aquí mi comida para mirar, me entretengo pinchando guisantes, yo qué sé. Y eso y yo, ah pues mira, no, no me esperaba nada, pero no es del rollo, no es esperaba nada, no está tan mal, sino no me esperaba nada y, y realmente me ha sorprendido. Y me sorprendió algo que no debería sorprenderme. No, esa frase está mal. Me sorprendió algo que no es algo que me atraigan generalmente y es la violencia. Okay. Porque yo lo que hago casi siempre es quitar los ojos de la pantalla. Uh-huh y ver aquí a Robin todo salpicado de sangre yo dije me, no sé me pareció curioso yo dije ah, pues esto hay algo <risa> no es la violencia per se pero hay, hay un planteamiento de personajes aparte no sé nada de Robin más allá de las películas de los 90 es el absurdo
1: bueno y también decir otra cosa de lo de cosas de cómics sale otro Robin es que no sé eh, me parece que han utilizado muchos elementos Y que que hay muchos
0: van a usar más pues eso es lo que parece. ¿Y van a usar tenemos más? tenemos aquí un, un arsenal catálogo una biblioteca pero
1: guay pues úsalo mm.
0: Bueno, ahí está Titans, que nos hemos, hemos hablado un montón. Es una serie, es entretenida, ya os hemos dicho que hay. Si no os gustan las series de superhéroes, ni os asoméis, porque no. no por porque... lo menos, además, en esta primera temporada no podemos decir es que el tema de tal cosa lo aborda de una forma interesante. No, por ahora están presentado un universo bastante amplio y no han hecho mal trabajo en presentar un montón de personajes. Que lo del desarrollo de personajes no ha sido su fuerte, porque ha habido mucha trama, pero sin embargo nos han dejado conocer un poquito de todos y algunos más. Es más Así que era de lo que
1: esperaba. Sí, o sea
0: que... ahí está, Titans, que, que sepáis que existe. No sé si era esta serie a la que te referías con un episodio especial, pero vamos a hablar ahora de Unbreakable Kimmy Schmidt, sí. que ha estrenado Netflix ahora los últimos episodios de la cuarta temporada, que la había dividido en dos partes, y que ya es el final de la serie. Se ha hablado que igual se hacía una película y tal, pero por ahora este es el final de la historia de Kimmy, y sin comentar mucho más, como final de la historia de Kimmy, es muy bonito. Sí. Es todo lo que puedo decir del final en la serie oh, me gustaría volver a ver episodios de Kimi porque me doy cuenta eh, ya pasaba con Cirque Rock o sea la cantidad de gags que hay por, es que te los pierdes porque hubo uno ay a ver si me acuerdo durante la conversación pero hubo uno en uno de los dos últimos episodios que ent- entendí el chiste cuando ya habían pasado no sé 30 frases más y suele pasar y yo, ah esto vale ay que era jolín qué rabia no, en fin, da igual eh, muchos gags mucho humor también suena complicado porque también hay muchas referencias de cultura popular y de cosas y, pero no de, no lo más obvio entonces te sueltan muchos nombres y tal que igual a veces no se pillan hemos visto en un momento las cosas del doblaje o de los subtítulos que puede ser complicado complicado no con es, lo de Ronan es... Farrow cuando hay una conversación e intenta decir pues no mi nombre entonces será y comienza a ver cosas en la habitación y por la pronunciación al final construyes Ronafarro Farro. Pero aquí dijimos, ¿cómo es el doblaje? ¿Cómo es el doblaje? Entonces te dice, pala pico piedra. Entonces no tiene chiste, simplemente es una persona diciendo las cosas que ve en la habitación, pero no se remata.
1: No tiene ningún sentido, es mm. lo que tiene.
0: Es una serie complicada para... Es imposible. No se puede, Mm.
1: realmente. No tiene gracia. Me apetecía ya verlo terminar. Ya desde el primer episodio de esta última parte, yo me estaba todo el rato riendo Mm. en los dos primeros episodios y dije: Es que esto. Los primeros
0: episodios fueron muy buenos.
1: Digo, qué gracioso es esto, por favor. ¿Cómo me gusta? Hay un episodio que dura el doble. Es el 9. Que no entiendo por qué dura el doble. Esto es a lo que me refería con... Hablaremos de otra serie que tiene un episodio especial parecido con Titans, mm. que no me importa. De hecho, el, ese estilo de episodio pues puede estar bien para llegar a una conclusión sobre la naturaleza de los personajes o de la relación entre varios personajes o cosas del de destino y cosas de estas. Realmente no llega a ninguna conclusión. De verdad, buena. Es como... No
0: por, el, el, no por todo lo que te muestran, porque lo que dice Kimi cuando se sienta en el sofá sí que es muy bonito y define mucho a su personaje.
1: El principio y el final no tiene Pero
0: todo eso del medio no hacía falta. Podía podía haberlo... Dialogado. He dicho, pues entonces sí, no sé qué me habría ido y tal, pero eso no es. importa. Es
1: que no, pero bueno, que aparte de, de que no parece que sea necesario o llegue a nada, si sí está guay poder jugar con sí. esas ideas. Pero es muy largo.
0: Sí, pero de ritmo.
1: Es como que dicen, Vamos a hacer otra serie. No, no hace falta que hagas un episodio que dura como una serie nueva. Entonces, eso, que yo creo que era innecesario. Pero realmente para mí es el único. no diré negativo. Pero menos positivo. Momento o cosa de la temporada. Y básicamente, ahora que se ha terminado, tengo que decir que de la serie. Sí. Y el último episodio, que yo ya, como de costumbre, no me había dado cuenta de que era el último.
0: <risa> Qué triste.
1: Me pareció que estaba muy guay. Y es muy bonito el final.
0: Hay una frase de lagrimita. Todas las personas sí. de verdad por lo menos hacen ay, hace un, hace a las un personas de verdad sí.
1: los monstruos y robots o sea que si
0: llegáis al último episodio y no habéis detectado una frase que os hace hay problema es
1: una serie que tiene y está obligada por su personaje titular y protagonista a ser optimista de alguna forma porque infecta a todos los demás personajes que la rodean de alguna forma a lo largo de estas cuarta, cuatro temporadas los demás personajes son casi lo contrario de Kimi yo con una... Lilian
0: llegó el último episodio y si sigue, sigue. estuve cuatro temporadas mmm, no soportando a Lilian.
1: Pues eso, que al final, cada uno de los personajes centrales que rodean a Kimi son opuestos a ella de alguna forma. En, sí. en una cosa y les ha ido infectando con su forma de ver las cosas y, y eso al final pues es bonito no y sí desde luego que tiene un montón de chistes de es ese estilo de serie de no parar de uno tras otro en una conversación entre dos personajes no paran los, los gags y las referencias muchos juegos de palabras que como decías tú es un problema para mm. traducir yo me imagino que la gente que vea esta serie doblada, después de ver solo ese trozo dirá, esta serie no es graciosa. (risa) No me extrañaría tampoco. Yo estoy contento porque hemos tenido unos cuantos episodios de Kimi y ojalá hubieran sido más pero yo creo que hemos tenido suficientes como para contar una historia chula.
0: Sí, fue un buen cierre de temporada contando ese, ese bajón en el ritmo que es el episodio 9 que está ahí creo casi justo a la mitad pero que muestra realmente que los personajes han evolucionado y, y es que Kimi es un personajazo de la historia de la tele porque no solo porque es una superviviente y ha pasado muchas cosas y mantiene el optimismo y tal y es unbreakable, sino que tiene esa apariencia de que siempre se viste con tantos colores y tal y que aún sigue manteniendo cierta inocencia y hay, hay referencias que no pilla porque no se ha puesto al día de todas las cosas que han pasado y no sabe cómo funciona internet y todo eso que parece que es un personaje así como pues demasiado naif pero cuando tiene esos momentos en los que habla y realmente es consciente de lo que le pasó o sea es que ese momento del sofá ese, de ese episodio que fue bajona, pero solo esa frase del final, que la pregunta es básicamente, ¿te imaginas cómo habría sido tu vida si no te hubiese pasado lo que te pasó? Es, es tan profundo y tan maduro y tan bonito.
1: Sí, yo creo que hubiera estado mejor si hubiéramos visto un, un trozo de Sliding Doors.
0: La película, sí. <risa> esa drama era impresionante. <risa> esa drama. esa trama. Y el final es precioso. Me encanta, me encanta, me encanta. Es lo que se merecía Kimi, de verdad. Uh-huh. ¿Qué más me deja hambre que volver Kimmy Schmidt, pues he visto a Sacariquito, era un personaje que me ha hecho tanta gracia que se me ha olvidado que me da repeluco el actor. Sí. Creo que a partir de ahora ya no me dará tanto repeluco, a menos que vuelva a hacer sus cosas de American Horror Story, sus personajes que siempre hace. Pero aquí me hizo tanta gracia. Y Jacqueline también evoluciona un montón. Sí. O sea, Jack, porque Taito siempre es divertido y me mola que le pasen cosas buenas y tal, pero siempre es como muy over the top, es su personaje, para eso está ahí. Pero Jacqueline y, y Kimi, me ha evolucionado muchísimo. Sí. Me gusta, me gusta. Una pena, se nos ha acabado ya. A ver qué es lo próximo de Tina Faye, aunque hizo otra serie que no he visto. Entonces, tampoco te quejes, mujer.
1: ¿Cuál es la serie de La hasta? de
0: Good News o algo así.
1: Ah esa era de Tina Fey
0: sí pues tuvo dos temporadas bueno vamos a hablar ahora de regresos Smilf I'm Sorry Catastrophe y You're the Worst hemos visto de Catastrophe Catastrophe 3 ¿tres? ¿Tres o 4 y de I'm Sorry 2 o 3 ¿Sí? de Smilf y You're the Worst 1
1: no de You're the Worst hemos visto 2 2 y ah, sí. de Smilf hemos visto 1 vale cuéntanos Smilf
0: ay Smilf me gusta mucho Smilf y el tráiler de la segunda temporada promete lo mejor de la vida las fotos del segundo episodio también porque aparte de los temas es una serie que tiene mucha personalidad a nivel de imagen uh-huh. y siempre se arriesga con cosas narrativas y tal
1: no bailemos vale
0: <ríe> bueno que llegamos a la segunda temporada de Smilf con unas denuncias que se produjeron en el set de rodaje por mala gestión de mala gestión del set decían que era caótico eh, se, se una una actriz que ya no saldrá en esta segunda temporada que era la la novia del padre. La novia del padre del hijo de Bridget.
1: Oh, madre mía, qué complicado. <ríe> es
0: que no me sé los nombres. Es una actriz que había pedido una cláusula de, de no, has, no hacer desnudos. Es la convencieron de rodar unas escenas porque era importante para el personaje y accedió con la condición de que fuera a puerta cerrada. Y resulta que estaba a puerta cerrada, pero había monitores encendidos fuera. Entonces, pues todo mal. Entonces ahí tenemos a Frankie Shaw, que es la showrunner y la responsable de la serie y si estaba en el set o no al final, el showrunner es el responsable de todas las cosas. Y es responsable sobre todo de que el ambiente de rodaje sea un espacio seguro, sobre todo cuando es una Serie hecha por quien está hecha y que habla de lo que habla. Entonces es un poco de eso que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contradictorio y mancha un poco las cosas. Ella ha reconocido los errores, y aprende de ellos y, y, bueno, los achaca básicamente a su falta de experiencia. Que al final dices, tienes un equipo de 215 personas y nunca has hecho ciertas cosas y no puedes estar en todos los sitios, pues, en fin, que lo se ha equivocado y lo ha hecho mal. Y entonces llega la segunda temporada que quieres hablar de todas las cosas buenas y entonces tienes que ciertas cosas porque si se comentan de uno se comentan de los otros aunque no sean los mismos casos afortunadamente pero hay hay personas afectadas igual pero bueno es mil volviendo ya dejamos el comentario y volvemos a la serie que yo lo que espero es que todos hayan aprendido sobre todo ella y que no vuelvan a pasar esas cosas y que a las personas que eh, se han visto afectadas pues se les compense de alguna manera por lo menos se ha reconocido que algo se ha hecho mal es mil <risa> una temporada que, que está muy bien volvió muy bien un episodio un poco dramático y lo que nos espera para el resto de temporada es que parece maravilloso. Es que el tráiler es espectacular. Y las, las fotos del segundo episodio tienen algo de David Lynch o de Wong Kar Wai. No sé exactamente por los colores y tal. Tengo muchísimas ganas de verlo
1: Ay, vale. Te fastidian. Me fastidia. Te manchan las cosas. Me manchan las cosas. Es como si...
0: Sobre todo porque se, me siento en la obligación de comentarlo. Porque el si ser no humano es hipocresía.
1: fuera falible. En fin, que sí que está muy guay mm. el primer episodio. Pero es un poco es un poco chungo ¿no? pensar en eso pero bueno
0: de todas formas me he dado cuenta lo poco que se ve esta serie en Estados Unidos porque aparte de Hollywood Reporter y tal que sea Hollywood Reporter fue el que publicó la información exclusiva eh, no lo que iba a comentar era en Instagram y en Twitter o sea, la gente que ve la serie no se ha enterado de lo que ha pasado okay. porque lo que me esperaba yo yo entré en algunos posts esperando encontrar a algunos señoros que en este caso pues tendrían algún un argumento para atacar la serie pero es que no no se han enterado no saben quién es Frank y yo y no saben qué es mil
1: ya yeah. Bueno, eso tampoco está mal. No. Y lo que tampoco está mal es los demás regresos, ¿no? Porque tenemos regresos de I'm Sorry, que comentamos el año pasado, la primera temporada, que no... Es una serie muy conocida, que digamos, aquí en España no se puede ver, creo. Sí,
0: la tiene Ah, KNT, creo. Uy, qué bien. No sé si la traen a ritmo de emisión, pero la primera... No, a ritmo de emisión no. Pero la primera temporada la estrenaron, porque yo escribí en fuera de series.
1: Ah, pues... que ¿Está guay? y si te gusta el estilo de comedia la segunda temporada continúa de la misma forma Mm. con la historia de sobre todo de dos padres y de la niña y todas las cosas que salen y una eh, guionista de comedia que
0: has descrito a los dos padres y una niña que sale como si no tuviera nada que ver con la guionista de comedia
1: y la guionista de comedia es la madre (risa) perdón Eh, es la protagonista y que es la creadora de la serie, está un poco basada en algunas cosas de la vida, y cuando hizo la primera temporada y la renovaron en True TV en Estados Unidos, dijo oh, ahora tengo que hacer más, si todo esto de la primera temporada lo hice basado en cosas de mi vida, tengo que esperar a que me pasen cosas, <risa> si no, no me lo puedo inventar todo, muy complicado eh, pero bueno, hemos visto eso tres episodios me parece y a mí me sigue haciendo mucha gracia te tiene que gustar el estilo que tiene y el último episodio de el estilo de relación que tiene la gente que se dedica a la comedia y cómo puede ir demasiado lejos un gag que estás intentando hacer, el final me hizo mucha gracia. Y no sé, es que es todo muy gracioso. La relación entre eh, los dos padres es muy graciosa. La niña es lo mejor porque tiene unos comentarios... que son muy divertidos y todas las situaciones inapropiadas y absurdas en las que se terminan metiendo y como, por ejemplo, el último episodio, un regalo inocente conduce a hablar de cosas del más allá y de la muerte y no sé. Que... Pero sin
0: ser dramas, esta es no. comedia comedia y es comedia buenrollista, inteligente y creo que la gente que tiene hijos le tiene que hacer más gracia aún porque sí. se tienen que sentir tan identificados con los niños que hablan?
1: Sí, los niños hablan, es lo que tiene. Y hacen preguntas.
0: Exacto, las preguntas de los niños, sí.
1: Es que eso da para mucha comedia, supongo, porque tiene unas ideas los niños. En fin. Y no
0: es gamberra, ni sucia, ni grosera. Es que...
1: Hombre, sucia es un poquito.
0: No, pero... No, no visualmente. No.
1: Es en diálogo. Bastante.
0: No tanto. A ver. Un poquito. Solo un poquito. Lo justito. La puntita. Catástrofe. Es... ese estilo. Es. Catástrofe es el... es el otro extremo. También comedia.
1: También de padres.
0: También de padres. Aquí los hijos no importan tanto. No. No salen. Es más salen larga.
1: a veces. Están comiendo. Y... Ya, pero no...
0: No, no tienen nombre, no hablan, no tienen trama. No existen. Son como el, el pequeño de los Draper en las primeras temporadas. Sí, existen. Pueden, pueden ser diferentes actores, pueden ser muñecos, pueden ser un cojín y no te das cuenta existen cuarta temporada que será la última además
1: ah Vale.
0: No lo sabías que ibas a llegar al último episodio.
1: Ya está como siempre, <ríe> y vale. ni siquiera
0: sabías que era el final de temporada, no sino de, de serie. No me sí. entero de nada. Última temporada y...
1: Entonces hemos visto casi la mitad de la temporada sí. ya.
0: Sigue siendo tan brillante como siempre. Y son tan adorables ellos dos. Me va a dar mucha pena no seguir viendo sus aventuras. Pero el Rob Delaney, ha tenido, ha tenido drama real en su vida. O sea, yo, yo no contaba con que hubiera cuarta temporada casi.
1: ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado?
0: Tenía una hija enferma. Ay, y ya no está. Vaya, mm, sí. Joder. escribió Es que escribió un, un artículo súper largo en Medium. Me salió.
1: Vaya, mm. pues vaya, pobre Pues desde luego tiene que ser complicado hacer comedia cuando estás lo mal, pero donde es tu trabajo supongo que... Yeah. en fin Pero bueno, desde luego es muy curiosa esta serie, sigue siéndolo porque tiene las dos voces de ellos, la voz británica de Sharon sí. Horgan y la americana de Rob Delaney que se complementan también y los dos personajes y la química que tiene entre ellos. Es que es muy graciosa. También las situaciones son una cosa muy... Bueno, habla de cosas serias pero con una perspectiva menos seria. Y no es tragedia. No es una tragedia podría serlo, esto podría. le cambias
0: el género y podría ser un drama terrible.
1: Desde luego. Y podría ser una dramedia muy fácilmente. Sí. Y porque pasan cosas que podían ser muy serias. Y, y mira, que por ejemplo también hablan de la madre del personaje de, de mm. Rob. Y la actriz, pues también, sí. también ha pasado mejor vida. O sea que. En fin. Ay. Catastrofi sigue siendo también genial. Y también la hecha, vamos a echarla de menos. Estas cosas británicas de seis episodios van va a, a dar para muy poco. Si no lo habéis visto, lo bueno que tiene es que ahora podéis hacer un maratón. Sí. Ya ves que total 24 episodios. Es como una temporada de network, casi.
0: <risa> pero de media hora.
1: Y de 20 minutos. O sea, mm. ni siquiera yeah. exageran la duración. Y, en fin, pues nada, que, que, que sigan haciendo cosas. Ya, ya Sharon ya está haciendo Divorce en HBO.
0: sí no Tiene un par de proyectos que tiene más, más cosas. que ahora no me acuerdo, pero tiene dos más por ahí. Fijo.
1: Y les deseamos lo mejor. A todos. Ojalá algún día vuelvan a hacer algo juntos.
0: Ojalá. El otro regreso, que también es última temporada, es You're the Worst.
1: Eso, eso es que lo sabía.
0: Pues ahí lo tenemos. El primer episodio de la... Es el episodio del de regreso, el primero de la cuarta, muy curioso, porque ¿Sí? eligieron empezar con personajes que no habíamos visto nunca. <risa> lo dejamos así. Y... No es la
1: primera vez que empieza un episodio... No, o...
0: es verdad, me acordé de aquel otro... Se fue de la tercera, creo.
1: Ese episodio, que estaba muy bien, por cierto. sí Pero bueno, esto es una cosa distinta.
0: Sí. No y además problema. era otra época, era una cosa muy extraña. sí Y a ver a ver cómo, cómo han elegido contarnos el final de esta historia.
1: Sí, eh, parece que... Después de ver dos episodios, parece que eh, los personajes van hacia algo, pero George the Worst... Sí tiende a algunos dramatismos, entonces no sabes cuál es la idea del final exactamente. Yeah. Ya veremos. Veremos. Sigue siendo también muy cómica y muy de cosas rápidas, pero ahí está. No lo sé. Yo estoy muy interesado.
0: <risa> no, no podemos vaticinar. Y por último, eh, hay un programa que está causando sensación en la televisión generalista de Estados Unidos. ¿Qué programa es, Dan?
1: En Fox y se llama The Mask Singer.
0: El cantante enmascarado.
1: Que es eh, un bochorno de reality en el que hay 12 famosos, entre comillas, para, sobre todo para los que lo vean desde fuera de Estados Unidos.
0: Y Estados Unidos también.
1: Algunos sí. No, en Estados Unidos seguro que les conocen. Pero bueno, que están ahí vestidos con unos trajes súper elaborados. Está el monstruo, el pavo real.
0: La abeja. El
1: unicornio, la abeja. El perrito. El socorro. Y, y cantan, y hay un panel de jueces que dice... Random me jueces encanta. que no molan. No, está Jenny McCarthy, o sea que... Y dicen, ay, no sé quién es, yo creo que puede ser, nadie sabe quién son.
0: Creo que puede ser Lady Gaga, creo que puede ser Barack Obama, yo pero ¿qué decís? La gente
1: vota, <risa> la gente vota para ver quién lo ha hecho mejor, va por parejas de, de duelo entre unos y otros a ver quién lo ha hecho mejor. Y al final de cada episodio se desenmascara a un... Al perdedor. A, sí, a un, al perdedor y a ver y se va del programa a ver quién es. ¡Ay, qué, Ay, qué dramático! Oh, oh. ¿Quién es? ¿Quién es ese? No lo sé, pero se ha desenmascarado. Se ha desenmascarado y no sabemos quién es. Pero bueno, que eso da igual. Porque hay muchos programas que tienen uh, famosos de categoría C y B que por lo menos como programas son más graciosos. Es como... Match Game que les conocen son más famosos que estos la mayoría pero tienen algunos que son muy poco conocidos pero da igual porque tiene gracia. Pero es que aquí tienes a Nick Cannon como el presentador que podría no haber presentador y un panel de jueces como dices tú que es incompetente y absurdo a partir de un episodio meten a Joe McHale para que haya alguien que por lo menos tiene gracia
0: que, que no han cambiado la mesa y se ven más apretados Sí,
1: se ven más apretados <risa> Es Ay,
0: que es tan cutre Es un intento muy claro se ve de atraer eh, con eso de la votación y de revelar el misterio atraer al público en directo que eso pues sí. a ver las cadenas generalistas de Estados Unidos están Necesita. nosotros estamos aquí muy bien, disfrutamos de cuántas series hay, pero allí la industria está pasando por, bueno, que necesita un ajuste y no saben por dónde pillarlo. Y, y comentábamos también cuando lo veíamos, hablábamos mucho sobre el programa porque era bastante malo. Vimos el primero completo y después vimos, está en, nosotros lo hemos visto en Hulu y vimos los finales de los últimos para ver quiénes eran los famosos. <risa> totalmente igual, la verdad. Comentábamos que era... Aquí hay un algoritmo claro, que podría ser un robot como el de Bojack Horseman. Sí. <ríe> en la temporada, el presidente de la cadena dice, vamos a ver todo lo que le puede interesar a la gente. Le gustan los talent shows, le gustan los talent shows de gente que canta, le gustan los famosos, le gusta descubrir un misterio. <ríe> verdad, ¿qué es Eso esto?
1: es. Y cuando el robot hizo el pitch, <ríe> dijeron, ¿qué absurdeces dices, Alexa?
0: Pobre Alexa, se ha encendido la luz.
1: Bueno, que y dirían qué tontería y cuando se fue el robot de la habitación dijeron vamos a hacerlo sí como dice como te decía yo ha funcionado por lo visto o sea que lo está viendo mucha gente y tiene mucha, mucho seguimiento en las redes sociales porque en Twitter eso lo cuentan que... en directo para reírse de lo malo que es claro, pero
0: eso, eso les da igual porque al hate final watching, don't care. <risas> al final la medición da igual si es para comentarios negativos o positivos
1: es lo mismo o sea si la gente lo está viendo sí. en directo no les importa una mierda nada que los resultados
0: para... al final del año es mira todo lo que han hablado mira todo problema. lo que
1: han hablado de esto y mira todo lo que han visto en directo sí. pero estaban diciendo que era una mierda ¿lo han visto o no? <risa> hay cosas que son tan son malas pero ni siquiera tienen gracia para reírte de ellas sí. y en este caso es quizás demasiado fácil reírte de, esta, de este programa porque es lo peor mm. o sea si queréis ver uno para decir no, no sea tan malo podéis verlo pero no perdéis el tiempo que no. hay mucho que
0: ver no no, no vale la pena bueno eh, vamos a acabar este programa recuperando la sobremesa que no no sé sobremesa desde no sé qué semana de 2018 ha pasado mucho tiempo ya te digo <risa>
1: Venga, pues empezamos con Twitter que tampoco me voy a ir muy atrás porque si no va a durar mucho el programa y vale, no le apetece, que lo tiene que montar.
0: Que es domingo hoy.
1: Ah, vale, es domingo. También es una razón. Pues mira, por ejemplo, saludamos a Alana, que es Alana Farra, y que el día 25 de diciembre de 2018 cenaron una receta de nuestro libro, el de la comida de Fred, la lasaña de Mónica. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Daniel Roca decía que, a ver si hay temporada 2 de The Rick Girls y luego dijo, ah, pues mira, sí.
0: Deseo cumplido. Está
1: bien. Maitechu, que es Mari Margolis, daba gracias a varios podcasts por los tops del año, entre ellos a nosotros. Fran Correas decía que justo había llegado a tiempo el autorregalo de Reyes, que era el de la comida de Friends.
0: Gracias, que aproveche.
1: Y Daniel Roca también decía, eh, pensando en estas cosas del feminismo, solo quiero decir una cosa. Gracias a Valen por ser quien primero me abriera los ojos. Tú sabes de qué estoy hablando, supongo.
0: Sí, estuve... Tuve una conversación con él por Twitter no sé exactamente a qué se refiere la verdad no me acuerdo pero me da igual que si dije pero no es de forma
1: negativa lo dices lo no,
0: que no, no que, que da igual lo que haya sido porque seguramente era un comentario de señalar algo que quizá él no había visto bien y eso depende quién lo reciba suele ser a la defensiva y probablemente si fuese otra persona no seguiría escuchándonos porque hay cosas que sientan mal y si ha sido el efecto contrario y hemos ido creciendo todos, pues que mola un montón. ¿Qué voy a contar? Sí, por eso me gusta cuando hay la oportunidad siempre de hablar de ciertos temas. Para eso tenemos el programa.
1: Del sofá a la cocina, ampliando horizontes <risa> desde
0: 2011. I don't know. I don't care.
1: Este es el programa 249, ¿vale? En el próximo es el 250.
0: No vas a hacer nada especial porque vas a hablar de los Oscars.
1: Lo que quiera eh, Mariana Levi, del podcast. La podcast decía, yo también amé mucho Lady Macbeth.
0: Eres un monstruo. Uso el
1: comienzo para mi clase sobre personajes. No
0: sabes nada. Bueno,
1: yo tengo mis problemas. (ríe) ¿Qué quieres que haga? Maitechu decía que esperaba que alguna plataforma se estuviera peleando para traer Verónica Mars entera junto a la nueva temporada.
0: Yo también espero. Igual le cae a. HBO, pero no sabemos.
1: ¿No sabemos? Uh-uh. Ojalá sea Netflix.
0: Oh, estaría, sería un Bombazo. buen puntazo para Netflix, pillarlo, claro, a nivel internacional. Eso sería más inteligente. Hombre, ya se han gastado bastante derechos.
1: dinero en comprar Friends por 100 millones de dólares.
0: No, y, a ver, y, Hulu, y Hulu y Netflix son amiguitos.
1: Por lo Twitter. menos
0: en, los community <risas> managers de Hulu y de Netflix en Estados Unidos son amigos. Igual pueden conseguir algo a punta de memes.
1: Marina Uroz, que es Marini Nif, de decía eh, sobre el libro de... el de la comida de Friends esto me pilla en pleno rewatching ¡qué pintaza! y... pues muchas gracias por la de la pintaza y Franco Correas que es Jano Fran decía que mis tres podcasts favoritos son Del Sofá a la Cocina y otros dos que hay... <risa> ¿Qué,
0: ¿qué otros dos, sobre
1: o televisión y fuera de series todo televisión, es como después de mil temporadas de Anatomía de Grey quiero a todos sus creadores... <risa> Qué bonito. Y luego eh, tenemos, no me he enterado gracias a Apple, que tiene un gran sistema, pero eh, tenemos un comentario en iTunes desde Gran Bretaña. ¿Eh? no en España claro que tienes que cambiar la zona si quieres ver los comentarios esto es lo peor eh, y es un comentario breve ya que es desde Gran Bretaña pues a lo mejor dice yo lo dejo justo y conciso dice fantástico cinco estrellas ellos son graciosos y yo no puedo decir nada más que muchas gracias
0: no dice usuario ¿verdad?
1: el usuario es Mr. DLF
0: pues Mr. DLF muchísimas DLF. gracias <risa> gracias
1: eso es y nada más con eso yo creo que lo dejamos ¿no?
0: bien yeah. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y haber llegado hasta aquí. En, seguiremos informando de nuestras actividades y nuestros planes en lo más probable, si no pasa nada, es que volvamos a grabar dentro de un par de semanas. Así que a partir de ese momento podréis encontrar ese nuevo programa en los sitios donde escuchéis los programas. Eh, que yo en que todos los
1: lados, en Spotify, en iTunes, en Evox, en Internet, en internet. nuestra <ríe> página, en... No sé, en todos los lados.
0: Y en, en todas las aplicaciones esas para podcast. llaman llaman tu podcatcher. Aplicación para podcast. Tu móvil.
1: Yo que y si sé. algún día llega Google Podcast, pues también.
0: También. Porque ahí estamos. Nada más. lo genial si ya vosotros habéis visto películas de los Oscars y nos contando vuestras preferidas o las que no. Y decidme, oh, esa te va a dar mucha pereza, Valen. Yo la odié porque ya sé cuáles son. Y todo eso me sirve para verla de reojo.
1: Y y algún día terminarás la favorita.
0: Tengo que es prioridad acabar la favorita y ver la de Barry Jenkins, que no está nominada, pero me da igual, porque es la que quiero care. ver en realidad. Nada más, un beso grande a todos, ronroneo de Loki y tener buenas semanas. Adiós. Adiós.